0: Willkommen zum Chief of Anything Podcast mit Katrin Wütz und Dominik Klimek. Hallo, hallo, Dominik, grüß dich.
1: Hallo, Katrin, wie geht's dir denn heute?
0: Mir geht es wunderbar. Ich freue mich mal wieder einen Podcast aufnehmen zu dürfen nach den Feiertagen und freue mich ganz besonders heute hier Tanja Lenke bei uns begrüßen zu dürfen im Coa Podcast. Tanja ist Gründerin von Schiebrenner, hat äh, mittlerweile drei Mitarbeiter, die fest mit dabei sind, einige Freelancer, die auch noch mitarbeiten und da wir hören wir nachher gleich noch mehr davon. Tanja, erstmal herzlich willkommen. Hi Katrin, hi Dominik. Super schön, dass du da bist, Tanja. Und wir sind ja hier im Coa-Podcast äh, gerade ähm, dabei, in dieser Staffel so ganz genau hinzugucken, was bringen denn eigentlich so die Tools, die wir im Chief of Anything Programm anbieten, wie wenden die Leute sie an, was wird daraus, da soll es heute so ein bisschen drum gehen, nur bevor wir da einsteigen, magst du uns kurz ein bisschen was zu dir erzählen, wer du denn bist?
2: Ja, super gerne, also ich bin Tanja und äh, du hast es schon gesagt, Katrin. Ähm, ich habe Skipreneur gegründet, das war 2016 und äh, mit Skipreneur helfe ich Frauen dabei, ihr eigenes Unternehmen online aufzubauen und äh, wir haben gestartet und haben mit ganz vielen Gründerinnen ähm, am Anfang gearbeitet und mittlerweile Arbeite ich aber auch mit vielen Frauen, die schon sechsstelliges Business haben, die ihr eigenes Team aufbauen ähm, und sich eben weiterentwickeln wollen, also mit ihrem Unternehmen weiter skalieren wollen und natürlich auch Arbeitsplätze anbieten äh, wollen, ähm, also moderne, flexible äh, Arbeitsplätze. Und ja, dahin hat sich Schipruder so in den letzten Jahren entwickelt. Und genau das ist das, was ich mache. Fantastisch.
0: Das klingt total spannend. Und ich bin mir sicher, wir werden noch ganz viel darüber hören heute ähm, im Laufe der Session. Wir ähm, sprechen mit dir ja heute unter anderem auch, weil du vor, glaube ich, mittlerweile drei Jahren, muss es mehr oder weniger gewesen ja, glaub, sein, einmal durch
2: die. 22, glaube ich, war ja? das, ja. Mhm. Ich glaube, ja, ich glaube okay. schon, aber es ist war egal. Es war so
0: oder so toll. Zwei Jahre jetzt. <lacht> <lacht> Wunderbar. Ist auch gar nicht so wichtig, wann es war. Du bist auf jeden Fall mit dabei gewesen im Chief of Anything Programm bei der Core Academy. Und ähm, magst du so ein bisschen erzählen, wie das für dich damals war, was du mitgenommen hast und wie vielleicht auch deine Rolle ganz speziell war im Kreise derer, die da mit dabei waren?
2: Mhm. Also vielleicht nochmal, warum ich auch dazugekommen bin, das war einfach so, ich wollte diesen Wunsch einmal haben, auch zu gucken, wie ähm, welche Herausforderungen haben andere Führungskräfte, sei es angestellt oder eben selbstständig, weil ich zum Beispiel auch gemerkt habe, dass ich selbst ja als selbstständig habe, ich am Anfang alles selbst gemacht und war selbst im Tagesgeschäft involviert und äh, mit der Zeit auch mit den ähm, angestellten Mitarbeitenden, die ich dann, ins Team geholt habe, hat sich meine Rolle dann eben mehr und mehr gewandelt und ich habe gemerkt so, oh, äh, Tanja, du brauchst andere Skills und ähm, ich habe mich immer wieder gewundert, so, warum machen die denn nicht die Aufgaben, die ich eigentlich gemacht haben möchte oder warum erreichen wir unsere Ziele nicht? Oder vielleicht auch die Frage, warum bin ich denn noch genauso busy wie vorher? Und, ähm, und daraufhin bin ich dann äh, zu euch gekommen und fand halt den Ansatz total spannend, dass halt nicht nur, Selbstständige mit dabei sind, sondern dass ich eben auch die Möglichkeit habe, mit anderen zu netzwerken, mich mit anderen auszutauschen, die eben in eine Führungsrolle geschlüpft sind oder die eben ein Führungsteam Team haben äh, oder die, die, die eine Führungsrolle, besser gesagt, haben und äh, an der Stelle sich eben weiterentwickeln wollen. Und ich habe ja auch direkt das Full-Package gebucht, weil ich dachte, okay, ich möchte ganz gerne alles äh, mit dabei haben und das war für mich total äh, wertvoll, weil ich so eben auch ganz intensiv äh, eintauchen konnte und dann nicht nur an den Workshops äh, teilnehmen konnte, sondern auch nochmal diesen tieferen Austausch in den, ich weiß nicht mehr, Peer Groups, ähm, ich weiß nicht mehr, wie genau die hießen, aber genau, äh, ihr wisst, was ich meine, hatte. Und das war für mich auch nochmal total genau, Sinn äh, hilfreich. Was war das? Sag nochmal. Äh, das Forum wahrscheinlich. Das Forum, genau, das meint ich, danke, genau. Ähm, und das war für mich auch nochmal total hilfreich, weil ich da eben auch, ähm, tiefer mit den anderen in den Austausch gehen konnte und eben auch meine eigenen persönlichen Anliegen eben auch mitbringen konnte.
1: Ja, danke dir, du hast gesagt, äh, damals hast du festgestellt, ihr habt die Ziele nicht erreicht, du warst sehr beschäftigt immer noch. Was würdest du denn sagen, waren die größten Herausforderungen, die du meistern wolltest, bevor du die Reise begonnen hast?
2: Also ich wollte vor allem Sachen von mir loslösen, dass ich nicht mehr für alles involviert bin, ähm, sprich Verantwortlichkeiten abgeben und nicht nur Aufgaben abgeben, das war für mich dann in dem Jahr auch nochmal so ein großer Shift, also wirklich nicht nur nicht nur zu sagen, hey mach mal das und mach mal das, sondern das ist dein Projekt, das ist das Ziel, auf das wir hinarbeiten und du darfst halt selbst gestalten, ähm, das war für mich zum Beispiel eine ganz wichtige Sache, ne? nicht nur Aufgaben, sondern wirklich diesen, gesamten Verantwortungsbereich eben mit, ähm, mit abzugeben und auf der anderen Seite, das, was ich schon gesagt habe, mich mir aus dem Tagesgeschäft rausziehen. Das bedeutet für mich aber auch, dass ich entsprechende Strukturen aufbauen muss und eben auch diese Expertise im Team brauche, dass ich eben weiß, hey, wie ticken wir als Schiebrenner und wie sind wir als Arbeitgeber und äh, was ist unsere Unternehmenskultur denn eigentlich, um diese Dinge eben strukturiert auch festzuhalten, um sie eben im Onboarding an die Teammitglieder weiterzugeben, um so eben auch sicherzustellen, dass wir eine gleichbleibende Qualität nach außen tragen. Denn wir sind oder wir gehören in unserem Bereich zu den Marktführern und das bedeutet natürlich auch, dass wir richtig gut sein müssen und dass wir immer besser sein müssen ähm, als andere oder auch die Leute, die irgendwie so ja, hinter uns sind und ähm, auch ne, richtig gut sind, dass wir immer wieder gucken müssen, okay, an welcher Stelle müssen wir noch äh, ähm, noch, noch ähm, besser werden, um eben auch wieder einen Wettbewerbsvorteil auch zu haben.
1: Du hattest gerade gesagt, so Verantwortlichkeiten abgeben, Aufgaben abgeben, ganze Projekte abgeben, Tagesgeschäft mhm. abgeben, ähm, das sind... Themen. Ich glaube, da kann jede Führungskraft mhm. ob jetzt ja, selbstständig aber... oder nicht Lied von singen. Das ist immer ein wichtiges Thema. Wie gebe ich denn an mein Team, an meine Mitarbeiter am besten nicht einzelne Tasks und to mhm. ab, sondern ganze Verantwortlichkeiten. Ähm, was ist denn eine Methode, die du vielleicht gelernt hast und unseren Hörern jetzt mitgeben könntest, dass sie die auch gleich anwenden können, mit dem du jetzt es geschafft hast, diese Verantwortlichkeiten inklusive der Aufgaben abzugeben? Wie machst du das? Mhm.
2: Also wir haben vor allem unsere Ziele viel konkreter definiert und äh, haben sie auch nach der OKR-Methode ähm, umgesetzt. Da sind wir dann noch mal tiefer eingestiegen und ähm, haben eben auch geguckt, wie wir das für uns im Team umsetzen können. Ähm, am Anfang war das recht aufwendig, das umzusetzen und ich habe gedacht, so, boah, ob dieser Zeitinvest sich wirklich lohnt. Wir haben das dann ein bisschen reduziert, weil wir auch gemerkt haben, okay, für, für so ein kleines Team ist das, glaube ich, ein bisschen zu kom komplex. Mit den ganzen Reviews und tausend äh, Meetings irgendwie noch zusätzlich, das haben wir halt haben wir, ähm, nicht ganz abgedeckt bekommen, aber wir haben dann einfach für uns eine Variante gefunden und ich glaube, das Wichtige ähm, ist einfach, wie formuliere ich denn die Ziele und äh, wie stelle ich sicher, dass nicht nur ich weiß, was das Ergebnis ist, sondern dass die anderen eben auch wissen, was ich von ihnen erwarte und sie genau dasselbe Ergebnis sehen oder wissen, was ich meine. Und dann eben auch entsprechend darauf hinarbeiten können.
1: Das finde ich mega spannend, wenn du sagst, das war noch etwas zu so komplex, ihr habt das angepasst. Wie macht ihr es denn ganz konkret jetzt, gerade beim Thema Zielerreichung?
2: Ja, ich habe eine Businessmanagerin bei mir, das ist Lina, die ist ganz toll. Und mit ihr zusammen setze ich mich hin und wir gucken einmal, okay, was sind die Dinge, die wir in den nächsten 90 Tagen erreichen wollen. Und äh, besprechen das einmal high level und ähm, gucken dann, wo, also bei wem können wir uns vorstellen, dass er dieses Projekt oder sie dieses Projekt übernimmt und geben diese Aufgabe dann erstmal an das Teammitglied ab, dass sie erstmal schauen kann, ähm, möchte ich dieses Projekt übernehmen, ja oder nein, um dann eben auch von ihrer Seite die Ziele zu definieren und die, also die Objectives und die Key Results dazu. Ähm, zu, ähm, zu definieren und dann setzen wir uns einmal wieder hin, besprechen das Ganze, sodass wir alle auf, ähm, auf der, on the same page sind sozusagen und wir halten das dann anschließend in unserem Projektmanagement-Tool fest, das ist Notion und da können wir zum Beispiel auch sehen, wie viel, also da haben wir die Objectives und die Key Results untereinander stehen und äh, wir können dann die Aufgaben abhaken, so dass wir auch jederzeit sehen können, wie viel Prozent dieses Ziels wir schon erreicht haben. Und dann besprechen wir das in unseren Meetings, äh, gucken wir, ob es Herausforderungen gibt. Also wir haben da nicht noch extra Meetings, sondern wir haben das einfach ganz regulär in unsere Weekly Meetings mit integriert.
1: Das heißt aber, die äh, OKRs sind nicht etwas, was einmal ja, entworfen wird und dann jetzt so lauf mal alleine los und mach das, sondern ihr schaut euch das regelmäßig immer wieder mhm. an und reviewt es aus und meint es eben genau. Herausforderungen. Wie habe ich mir das dann vorzustellen? Dass ich dann wirklich auch den Ball über die Ziellinie kriege und nicht einfach ein Projekt nach drei Monaten im Sand verlaufen ist.
2: Genau, das heißt, wir setzen uns wirklich jede Woche hin. Also wir haben ein strukturiertes Teammeeting, also wir lieben Struktur. <lacht> wir haben ein sehr strukturiertes Teammeeting und äh, da gehören nochmal so fünf bis zehn Minuten ähm, OKR-Review äh, mit dazu, je nachdem wie umfangreich das ist. Aber jedes Teammitglied ist angehalten, sich vor dem Meeting eben schon Gedanken darüber zu machen. Wo stehe ich denn jetzt gerade? Welche Fragen habe ich oder habe ich irgendwelche Herausforderungen in Bezug auf meine Ziele, die ich mit ins Meeting äh, bringe? Und äh, sie, sie schätzen halt vor dem Meeting schon ein, ähm, erreicht äh, bin ich auf dem richtigen Weg, das Ziel zu erreichen? Äh, ist es eher schwierig oder ähm, brauche ich irgendwie noch Unterstützung, sodass wir wirklich ganz äh, effizient auch durch diese Meetings kommen? Und dann die jeweiligen Fragen, die auftauchen noch beantworten können. Und da bleiben wir halt wirklich dran. Also das ist nicht ganz so einfach, aber dadurch, dass wir es wirklich in dieses Team-Meeting integriert haben, war das für uns nochmal einfacher, als das in einem separaten Meeting zu haben. Also das war für uns als kleines Team war es zu aufwendig und es waren irgendwie zu viele Meetings in dem Kalender. Und deswegen haben wir geguckt, so wie kriegen wir das eigentlich so in einem Rutsch abgearbeitet, aber können eben auch gleichzeitig dranbleiben.
1: Ja, das klingt sehr strukturiert und auch ähm, <lacht> erfolgreich nehme ich an. Was ist denn das, äh, das Ergebnis von dem Prozess gewesen, mm. wenn du jetzt äh, zurückblickst, sagst, vor zwei Jahren war es so, wie ist es jetzt? Was war? Vielleicht ist es irgendwie auch messbar. Ist die Zielerreichung jetzt höher? Was kannst du wirklich sagen, das hat uns das gebracht, weil, wie ich dich verstanden habe, war es ja schon ein richtiges mhm. Zeitinvestment.
2: Also genau, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, es sind vor allem so zwei Sachen. Das heißt, das eine ist, äh, ich habe nicht mehr alles in meinem Kopf und äh, muss nicht jedes Projekt nochmal anschieben und sagen, hey, du mach mal das und kannst jetzt mal das machen und denk doch mal an die nächste Sache, die gehört auch noch mit dazu. Äh, sondern die Person ist selbst verantwortlich, um dieses Ziel zu erreichen und bekommt natürlich ne, auch Impulse von mir oder von den anderen. Aber das war so ein, eine ganz wichtige Sache für mich, mich einfach wirklich rauszunehmen als ne, Unternehmerin oder auch als Geschäftsführerin an der Stelle. Und das Zweite, was wir durch das Team auch zurückgespiegelt bekommen haben, ist Klarheit. Das heißt, sie haben viel mehr Klarheit darüber ge gehabt, was von ihnen erwartet wird und hatten dadurch eben auch nochmal viel mehr Gestaltungsspielraum, ne, was ähm, sich auch nochmal mal gezeigt hat in der, in der höheren Motivation oder auch an neuen Ideen, die reingebracht worden sind. Also das würde ich sagen, sind so die zwei wesentlichen Dinge. Fantastisch.
0: Das klingt super erfolgreich auf jeden Fall. Und äh, welche Geschäftsführerin möchte nicht sagen können, dass ihr Team Klarheit hat und äh, im Endeffekt selbstverantwortlich dann den Themen nachgeht? Das ist ja genau das, was eine Führungskraft ähm, in, in der Führungsrolle erreichen möchte, absolut. Total, total. Wenn ich du. Glaub, ähm, mhm. du, du nee, gerne.
2: <lacht> nee, ich würde noch sagen, <lacht> vielleicht noch ergänzen: klar, das läuft nicht immer alles total rund, ne? das hört sich jetzt gerade so an. Aber man lernt halt mit jedem Prozess natürlich auch nochmal dazu und wir haben uns zum Beispiel am Anfang viel zu viele Ziele vorgenommen und haben dann gemerkt, so nee, ähm, das können wir gar nicht alles erreichen und äh, haben die Sachen dann wieder gestrichen. Also im Grunde es ist es ein totaler Prozess wie alles, dass man immer wieder gucken muss, ne, was funktioniert für uns eben am besten und wie funktioniert es. Und das Wichtigste wie immer, die Learnings rauszuziehen, wenn man das Ganze eben am Ende nochmal reflektiert. Und da kann eigentlich ja nicht schief gehen und man wird immer und immer besser. Absolut, absolut. Jetzt ähm, hattest du im Vorfeld ähm, auch schon mal
0: erzählt, dass ihr ja zum einen natürlich angestellte Mitarbeiter habt und auch viel mit Freelancern zusammenarbeitet. Ist das auch ein Prozess, bei dem du sagst, den nutze ich auch mit äh, Freelance Mitarbeitern, die dann für konkrete Projekte oder äh, entsprechende Themen bei uns reinkommen?
2: Genau, nicht alle Freelancer, aber für die, wo es sich lohnt, machen wir das auch. Also wir hatten zum Beispiel ein SEO-Projekt so abgebildet und das hat total gut funktioniert. Genau. Also also zum Super. Beispiel, ich weiß nicht, ja, soll kann ich da näher drauf vorstellen. eingehen, aber also so, so ganz konkrete Projekte, auf jeden Fall, das hat total gut funktioniert.
0: Kann ich mir gut vorstellen, weil gerade dann, wenn jemand nicht in diese alltäglichen Strukturen mit eingebunden ist und gerade für ein Projekt oder sowas reinkommt, hören wir immer wieder, dass das dann große Herausforderungen auch sind, ähm, entsprechend die Ziele abzustecken und die Klarheit zu schaffen, die wir da ja natürlich alle alle mit drin haben wollen. Ja, auf jeden Fall. Wenn du so zurückblickst auf, auf deine CoA-Reise, gibt es da noch andere Tools, wo du sagst, Mensch, das war auch nochmal total hilfreich für uns in der Umsetzung?
2: Mhm, also ich würde auf jeden Fall nochmal sagen, so das ganze Thema ähm, Menschenkenntnis beziehungsweise Persönlichkeitsentwicklung an der Stelle nochmal zu gucken, wer bin ich denn eigentlich und ähm, wer ist mein Team und habe ich überhaupt die richtigen Teammitglieder oder sitzen die wirklich am richtigen Platz. Ähm, das war für mich nochmal total wichtig und das kann ich auch jedem empfehlen. Also ich empfehle das auch meinen Kundinnen immer wieder. Ich sage, Leute, ihr müsst auf jeden Fall wissen, wer ihr seid und wie ihr tickt und wer eure Teammitglieder sind. Denn wenn wir stärkenorientiert arbeiten, können wir halt so viel mehr erreichen. Und äh, das war für mich einfach nochmal so ein großer Gamechanger, Changer, den, ähm, den man auch übrigens nicht nur ähm, auf Teams anwenden kann, sondern eben zum Beispiel auch im Marketing. Also zum Beispiel auf, ne, welche, mit welchen Kundinnen oder Kunden will ich arbeiten, ähm, wie, wie ticken die? Und dementsprechend kann ich eben die Ansprache hier auch ähm, komplett äh, steuern, um darüber auch die richtigen Leute anzuziehen. Also das war, für mich war das nochmal ein großer Aha-Moment. Absolut. Wie muss ich mir das denn vorstellen,
0: wenn ich in so einem Workshop drin bin und es geht äh, um das Thema Menschenkenntnis und, und um Persönlichkeitstypen? Also wie, wie lerne ich das denn?
2: Wir haben ein Seminar und äh, da gibt es dann theoretischen Input und äh, der ist eben total hilfreich, um selber einmal zu reflektieren, wo stehe ich denn eigentlich? Und natürlich nehme ich mir natürlich äh, zu dem Zeitpunkt auch nochmal Zeit an meinem Business äh, zu arbeiten oder an meiner, an der Weiterentwicklung meiner Stelle oder meiner Rolle ähm, zu arbeiten und nehme mich so ein bisschen aus dem Tagesgeschäft raus. Und äh, dann gibt es immer wieder praktische Übungen, die man macht. Also man kommt eben direkt ins Tun, direkt in die Umsetzung, kann das Ganze anwenden. Und was ich eben auch immer noch sehr wertvoll finde, sich gleich zu diesen Themen auch mit den anderen auszutauschen, dass man da eben nochmal gemeinsam reflektiert und äh, da nicht alleine gelassen wird oder nicht alleine da sitzt und eben sagt, okay, das ist jetzt mein Ergebnis, sondern man spricht halt drüber und dadurch, dass man über Dinge spricht, ist es eben auch immer wieder so, ähm, dass dadurch ja nochmal Aha-Momente auftauchen und man denkt so, ah ja, stimmt, stimmt, hab, das habe ich jetzt gerade gesagt, ah ja, stimmt, genau, äh, ne, in diese Richtung könnte das auch gehen. Also wenn ich Sachen ausspreche kommt man eben auf ganz andere Gedanken oder ganz andere Ideen oder vielleicht auch auf den Input von, von den anderen, dadurch, dass sie was gesagt hatten. Es gab eine Session, dabei das, aber ich kann mich gerade nicht mehr daran erinnern, welche das war. Sonst würde ich euch gerade gleich ein Beispiel geben. Aber dieser genau dieser Mix, der ist eigentlich immer super.
1: Was ich mich jetzt mal interessieren würde, wenn es gerade um die, die Anwendung von diesem Menschenkenntnistool geht, wo du gesagt hast, ich kann das sowohl intern nutzen, als auch extern für die Kundenansprache. Äh, wie habe ich mir das vorzustellen, wenn ich von diesen Menschentypen überhaupt gar keine Ahnung habe? Äh wie gehe, gehe ich dann mit meinen Mitarbeitenden anders um? Behandle ich die Personen unterschiedlich oder sage ich als gute Führungskraft behandle ich alle vollkommen gleich?
2: Also wichtig ist natürlich erstmal, dass ich weiß, welcher Persönlichkeitstyp bin ich denn überhaupt und dann ist es sehr sinnvoll. Also dafür haben wir einen Test äh, zum Beispiel gemacht. Ich weiß nicht, wie der heißt, aber ihr wisst das. Das ist Insights Discovery, mit dem wir arbeiten. Alles klar, genau. Und äh, da ähm, bekommen wir dann diese Persönlichkeitstypen raus, die auch verschiedenen Farben aufbauen, also grün, rot, ähm, blau und gelb. Ne? Und jeder Mensch hat verschiedene Anteile, die sind unterschiedlich ausgeprägt, aber wir alle haben ähm, von allen vier Anteilen ein bisschen. Und das ist erstmal so diese Basis, mit der man sich selbst erstmal verstehen kann, was natürlich auch die Grundlage dafür ist, um zu gucken, ähm, wer sind denn die anderen Teammitglieder, die ich in meinem Team habe. Und was brauchen wir denn, wie du es eben schon gesagt hast, Dominik, äh, ist, wir können nicht alle gleich behandeln, weil die Leute, die zum Beispiel grüner sind, die brauchen mehr Aufmerksamkeit, die müssen sich mehr mit anderen Leuten austauschen. Und die, die roter sind, sind halt viel äh, extrovertierter, gehen mehr raus, sind, ähm, ja, sind einfach mehr die Macher oder Macherinnen. Und die Blauen sind halt ne, strukturierter, ordentlicher, sind sicherer. Und dementsprechend kann man sich eben auch ähm, ja mit den, mit den Mitarbeitern oder mit den Teammitgliedern eben noch besser die Beziehung zu, diesen, zu den Teammitgliedern aufbauen und auch besser verstehen, was sie brauchen und ähm, wie sie vielleicht auch Aufgaben kommuniziert brauchen oder welche Unterstützung sie vielleicht auch von mir als Führungskraft ähm, benötigen.
0: Magst du uns dazu mal ein Beispiel geben? Also was hat sich irgendwie ganz mhm. konkret verändert mhm. in der Mitarbeit mit einer Kollegin bei dir?
2: Mhm. Nach dem genau, also, genau, also wir hatten zum Beispiel, wir haben dann gemerkt, okay, wir haben ganz unterschiedliche äh, Teammitglieder oder ja, ich habe gedacht, wir haben ganz unterschiedliche Teammitglieder in meinem Team. Dabei waren die meisten mir sehr ähnlich, was nicht unbedingt der allergrößte Vorteil ist. Also in, in manchen Bereichen ist es natürlich total wichtig, jemanden zu haben, der strukturiert ist, ne, wie zum Beispiel im Backoffice-Bereich. Und da ist es mir persönlich zum Beispiel auch total wichtig, dass ich dann jemanden habe, der besser ist als ich. Und ähm, dann haben wir aber auch gemerkt, dass wir viele, ähm, einige Teammitglieder haben, die halt sehr stark ähm, im grünen Bereich ausgeprägt waren. Und wir das aber eigentlich gar nicht brauchten, weil wir zum Beispiel ganz komplett virtuell arbeiten, weil wir nicht viel Kundenbetreuung haben. Und dieses Teammitglied hat sich nicht wohlgefühlt mit der Zeit. Sie hat immer eben den Austausch mit den anderen gesucht und hat sich extremst um unsere Kundinnen zum Beispiel auch gekümmert, was ja was auf der einen Seite gut ist, aber sie hat einfach viel zu viel gegeben und das war am Ende gar nicht wirtschaftlich und dann mussten wir sie, ne da, also dadurch habe ich zum Beispiel gemerkt, dass das überhaupt gar nicht wirtschaftlich ist und habe gemerkt, warum sie das macht, weil das einfach ihre Leidenschaft ist, weil das einfach ihr Talent ist, weil das ihr eben Energie gibt. Und auf der anderen Seite habe ich aber gemerkt, das ist nicht das, was wir eben brauchen, um unsere Kundinnen zum Beispiel weiterzuentwickeln. Die wollen wir gar nicht so verhätscheln. Wir wollen gar nicht, dass die ne, so viel Input von uns bekommen, sondern wir wollen sie eher ins Tun bringen, dass sie Sachen umsetzen. Und dementsprechend haben wir dann nach und nach auch ihre Rolle so ein bisschen verändert. Und dann hat sie zum Beispiel auch gemerkt, dass die Rolle nichts mehr für, für sie ist, und dass es nicht zu ihren eigenen Stärken passt. Und dementsprechend habe ich zum Beispiel auch gelernt, wie wichtig es ist, äh, vorab zu definieren, welche Rolle wollen wir besetzen und welchen Persönlichkeitstyp brauchen wir und was sind so die Merkmale, die wir brauchen, um diese Rolle, also von der Person, die diese Rolle eben auch gut besetzen kann oder gut ausfüllen kann.
1: Das heißt, mit diesem Wissen gehst du jetzt auch in Neueinstellungen rein und überlegst dann eigentlich schon vorher, ich habe eine neue Stelle, erstelle vielleicht meine Score-Karten, ich mir genau, okay, was, was suche ich denn? Und das ist dann die Blaupause, die du dann nutzt für Einstellungsgespräche oder wie habe ich ja, mir das definitiv, vorzustellen?
2: Ja, definitiv, genau. Also wir haben so diese Strukturen im Hintergrund aufgebaut und ähm, meine Mitarbeiterin Lina und ich, wir schauen uns dann eben an, was ist die Rolle? Also wenn wir jetzt zum Beispiel jemanden im Community-Bereich haben, würden wir eben eher gucken, dass wir jemanden haben, der einen sehr starken Grünanteil -Grün hat wenn wir aber jetzt zum Beispiel jemanden im Atmenbereich brauchen, jemand, der wie Prozesse dokumentiert oder sowas, dann brauchen wir halt eher jemanden im, äh, im blauen Bereich, also der eben den blauen Bereich ausgeprägt hat. Und äh, dementsprechend haben wir das dann bei uns aufgebaut und machen uns jetzt vorab Gedanken, wen wir eigentlich brauchen um diese Rollen besser und effizienter auch besetzen zu können. Bei Schlussendlich will ich ja nicht, dass meine Mitarbeitenden da sitzen und sagen, sie haben keinen Bock auf ihren Job oder sie haben keinen Bock auf Montag, sondern ich möchte halt, dass sie sagen, hey, cool, es ist wieder Montag und warum ist denn die Woche zu kurz? Wir haben so viel zu tun, aber wir haben halt richtig Bock, die Sachen zu erledigen. Und das ist halt das, was am Ende ja auch Spaß macht. Ne?
1: Ja, und dann habe ich ein Werkzeug an der Hand, was ich wirklich als Führungskraft nutzen kann, um mein Team effizient aufzustellen, weil ähm, ich, ich finde mal so das Beispiel, es gibt manche Leute, die die hassen Steuererklärungen und es gibt andere, die lieben Steuererklärungen ja, und wenn ich genau. einfach die ja. richtige Person auf den, auf den richtigen Platz, auf die richtige Aufgabe setze, dann kann das für mich eine Aufgabe sein, die mir überhaupt nicht gefällt, aber jemand ja. anderes geht darin komplett Absolut. auf. Und wenn ich als Führungskraft diesen Match hinbekomme in meinem gesamten Team, dann erzeuge ich natürlich Synergien und Kräfte, die dem ganzen Unternehmen helfen, große Schritte voranzumachen. Absolut. Im Vergleich dazu, wenn ich das nicht habe, dann ähm, ist es immer ein Krampf und ich habe das Gefühl, ich kenne es doch aus meiner Zeit, dass ich Leute so pushen muss, <lacht> irgendwas zu machen. Und letztendlich war es mein Fehler als Führungskraft, dass ich die Aufgabe zur falschen Person gegeben ja, habe.
2: Absolut, absolut. Also ich glaube auch dieses Wissen über Persönlichkeitstypen, das muss noch viel mehr an die Öffentlichkeit. Ich glaube, das wissen viel zu wenig Leute, ähm, viel zu wenig Menschen beschäftigen sich damit. Und für mich war das wirklich ein großer Gamechanger. Und auch für meine Teammitglieder ne, war das am Ende nochmal total augenöffnend zu sehen, wo stehen sie denn eigentlich und dementsprechend können wir immer auch wieder reingehen und gucken, so welche Aufgaben ziehen die Energie, welche geben die Energie, sitzt du da auf der richtigen Rolle oder brauchen wir jemand Neues, der ne, diese Aufgaben dann übernehmen kann. So Und das ist extrem, extrem hilfreich, vor allem auch, wenn wir uns angucken, dass immer mehr Leute virtuell natürlich auch arbeiten und äh, ne, virtuelle Teams da sind und ich weiß einfach, ich kann mich zu 100 Prozent auf mein Team verlassen und ich weiß, dass die ihre Aufgaben machen, und nicht einfach im Homeoffice sitzen und Däumchen drehen so ne, sondern ich weiß, die haben halt Bock drauf und äh, die Arbeit, die sie machen, die erfüllt sie und sie haben das Gefühl, ne, sie bewegen was und wir kommen vorwärts und äh, und da macht es halt auch total Sinn, nicht nur zu wissen, was gibt sie Energie, sondern ähm, ja auch wirklich zu vertrauen und nicht nur Aufgaben, sondern auch Verantwortlichkeiten abzugeben, ne, was ich vorhin schon gesagt habe.
0: Wunderbar, das klingt doch fantastisch und ich bin vollkommen bei dir dass das Thema Persönlichkeitstypen und wie ticken wir eigentlich alle noch viel, viel mehr auch den Weg finden darf in die Welt. Wenn wir bedenken, dass Aristoteles schon davon gesprochen hat, dann ist es ja kein Thema, was jetzt ganz neue irgendwo auf den Tisch ja. gekommen ist. Und was ich bei dir so raushöre, ist, dass du über die Tools, über die wir jetzt gesprochen haben, zum einen so das Thema naja, Motivation natürlich, wenn ich die richtigen mhm. Leute am richtigen Platz habe und auch weiß, dass jeder im Team mit Leidenschaft seinen Part übernimmt, dann habe ich natürlich wahnsinnig viel Bewegung, was mhm. in so einem Business drin ist. Und wenn ich dann parallel es noch schaffe, entsprechend die richtigen Strukturen aufzusetzen, unsere Ziele sauber zu definieren und den Mitarbeitenden dann die Möglichkeit zu geben, da auch eigenverantwortlich die Dinge nach vorne zu bringen, innerhalb der Strukturen, innerhalb ihrer Stärken, dann habe ich natürlich ein Rezept, was den Erfolg ja eigentlich schon mal ankündigt, der da hinten rauskommen muss ja fast schon.
2: Total. Und das ist halt super krass. Also ich habe ja 2018 habe ich angefangen, ein Team aufzubauen und da hatte ich überhaupt gar keine Ahnung. Also da hatte ich so meine erste Festangestellte und ich bin einfach davon ausgegangen, die weiß schon, was sie macht. Und ne, die, würde schon, die würde uns schon nach vorne bringen. Aber ja, das war ein riesengroßes Learning damals, dass das eben nicht funktioniert und dass es eben viel, viel mehr braucht, ein ordentliches Unternehmen aufzubauen, das eben auch nachhaltig und gesund weiter wachsen kann. Und dafür brauchen wir halt nicht nur Strukturen, sondern wie es auch schon gesagt wurde, einfach Werkzeuge, mit denen man arbeiten kann und die man eben im Business anwenden kann. Einmal für sich selbst, aber auch für das Team und natürlich für die ganze Organisation am Ende.
0: Super. Vielen lieben Dank dir, Tanja, dass du deine Highlights aus dem Chief of the Year Programm mit uns geteilt hast, heute mit dabei warst in der Session. Wir sagen zum einen Dankeschön, dass du mit dabei warst, zum anderen natürlich weiterhin viel, viel Erfolg beim Umsetzen der Tools auf eurer Erfolgsspur weiter zu surfen und ja, mach's gut, bis bald und alles Gute.
2: Danke euch, hat Spaß
0: gemacht. Tschüss. Das war's für heute in unserem Chief of Anything Podcast mit Katrin Wütz und Dominik Klimek.